0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Technikliebe-Podcasts. Und ja, ihr habt, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, die erschienen vor zwei Tagen. Also jetzt kam lange Zeit gar nichts und dann innerhalb von sehr kurzer Zeit dann zwei Folgen. Äh, hat folgenden Grund, ich habe schon in der letzten Folge gesagt, vielleicht habt ihr es ja nicht mitgekriegt, dann kriegt ihr hier nochmal kurz eine Wiederholung. Ähm, wir haben einfach, wir sind in eine Sommerpause gegangen, obwohl wir es gar nicht wollten. Äh, wir hatten es nicht geplant. Erst war Dennis äh, drei Wochen in den USA, dann war ich drei Wochen in den USA, dann kam ich wieder, dann kam die WWDC, dann ist Dennis jetzt schon wieder weg. Ähm, und äh, ja, irgendwie haben wir keine Zeit gefunden für ein, für, für, für ein Datum, wo wir beide irgendwie mal konnten. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, also ihr bekommt jetzt jede Woche, jeden Freitag eine kleine News-Sendung, äh, die ich für euch einspreche, die gibt es auch auf YouTube. Und äh, darüber hinaus soll natürlich unser Quatschgelaber weitergehen. Ähm, da haben wir natürlich sehr viel Spaß dran und äh, das Feedback, was wir von euch bekommen haben, sah so aus, dass ihr da auch Spaß, äh, Spaß, dran, habt. Spaß, Spaß dran habt. Deswegen äh, möchten wir es natürlich weiterführen. Wie gesagt, Dennis ist leider nicht da, deswegen habe ich mir einen anderen Gesprächspartner gesucht, damit ich jetzt hier nicht äh, nochmal ein Selbstgespräch führen muss. Und das ist der Eugen. Hallo, Eugen. Hallo, Simon. Schön, dass ich da sein darf. Du siehst auch viel besser aus als Dennis. Also, das muss ich, muss ich nochmal sagen, das äh, ist gleich ein deutliches Upgrade. Das ist, das, hast, <lacht> das ist leicht zu sagen, so ganz ohne Kameras jetzt gerade. Du hast ein typisches Radiogesicht. Das hat meine Freundin <lacht> zu mir gesagt, als, als ich ihr gesagt habe, äh, wir machen einen Podcast. Ah, ja, ja. Du hast ein Radiogesicht. Das passt doch. Ähm, ja, also Eugen, habt ihr Eugeners schon lange Teil unseres Teams. Äh, seit über einem Jahr bist du jetzt schon bei uns, oder? Ja, und zwei Wochen oder so, ja. Ah, dann hast du jetzt Jubiläum quasi. Genau. Also, äh, herzlichen Glückwunsch tatsächlich. Ähm, ja, Eugen, du, du bist bei uns bei der Mac-Welt als Redakteur. Und deswegen wollte ich gerade sagen, also Eugen habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen äh, bei uns in den Videos, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich schon mal indirekt oder direkt äh, gelesen haben, denn wenn wir die Videos machen, dann äh, beruht das ja zum größten Teil auf äh, Artikeln, die wir auf der MacWelt.de oder pc veröffentlicht haben. Also vorher geschrieben haben und dann ein Video draus gemacht haben. Manchmal ist es ja auch andersrum. Und äh, da war sicherlich auch schon mal was von dir mit dabei.
1: Ich glaube ja. Ich weiß jetzt aber jetzt nicht konkret, welche Artikel das gewesen sein könnte.
0: Ja, zum Beispiel die iOS 17 5.5 äh, äh, besten ah. Neu Neuerungen. Da haben wir ein Kurzvideo auf TikTok und Co. gemacht. Das hast du geschrieben zum Beispiel. <lacht> Gut zu wissen. Ja, die Credits kriege am Ende wahrscheinlich immer ich oder je nachdem, der dann da zu sehen ist, weil wir es dann ja, ja wir sagen ja nicht, hey Leute, ich habe die äh, Funktion nicht getestet und auch die Artikel nicht geschrieben, aber mein Kollege, aber ich trage es jetzt vor. Also das, das,
1: das wird der Betriebsrat von mir zu hören bekommen. <lacht> ja, ähm, das, das, das habe ich jetzt überhört. <lacht> ja und heute wollen wir mal,
0: ähm, also Vielleicht anders einsteigen. Ich möchte mit dir erstmal nochmal über die WWDC kurz sprechen, über die Brille und generell so, wie wie Apple das äh, vorgestellt hat. Jetzt, jetzt ist jetzt ja etwas mehr als eine Woche her, ja. äh, knapp zwei Wochen sogar. Ähm, und äh, mir ist da was aufgefallen, beziehungsweise Marcus Brown Lee ist etwas aufgefallen, wo ich rückblickend gesagt habe, ja, äh, der hat recht. Und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, ob dir das auch aufgefallen ist. Und dann müssen wir uns heute mal eine, eine, eine wichtige Frage, ein für alle Mal müssen wir die klären. Weil mir wird schon von Dennis, ich glaube, seitdem ich hier angefangen habe, bekomme ich den Vorwurf zu hören, ich sei ein Apple-Fanboy. Und das ist nicht wahr. Ich wehre mich <lacht> dagegen. Und ich glaube, mit dir habe ich einen ähnlich eh guten Partner wie äh, äh, mit Dennis erwischt, weil du ja auch aus dem Android-Lager kommst eigentlich. Und jetzt bei der Mac-Welt natürlich auf die gute Seite gewechselt bist, mhm. du hast die dunkle Seite hinter dir gelassen. Ähm, aber kannst du vielleicht mit mir da ein bisschen sachlicher drüber diskutieren als Dennis, der ja, ja, Kraft, ja, da ja, hast ein bisschen natürlich. auch persönlicher. Ja, äh, ich, ich gebe mir Mühe. Sehr gut. <lacht> ja, aber das schieben wir uns quasi auf den zweiten Teil des Podcasts. Jetzt lass uns mal einmal kurz darüber reden. Ich habe es ja schon angekündigt. Äh, mir selber ist es gar nicht aufgefallen. Aber was glaubst du, wie oft hat Apple auf der WWDC als die auch unter anderem natürlich äh, die diese neue Vision Pro vorgestellt haben, diese Apple-Brille. Aber die haben ja auch ganz viele andere Neuerungen vorgestellt. Wie oft hat Apple Begriffe wie Virtual Reality oder AI benutzt? Hast
1: ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber wahrscheinlich gar nicht so häufig. ne Vielleicht drei, vier Mal allerhöchstens. Weniger. Weniger. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Hm. Ja. Und das fand ich irgendwie, also dafür, wir haben,
0: wenn wir über diese Brille geschrieben haben, ich beziehe mich jetzt einfach nur darauf. Weil zum Beispiel diese neuen AirPods-Features von wegen, ne, hier mit mit Sounds rausfiltern mhm. und Umgebungsgeräusche rausfiltern, das ist ja am Ende auch, naja, Apple sagt, wenn überhaupt, glaube ich, äh, Machine Learning, äh, auch mhm. was diese Tastatur, die Autokorrektur angeht, da haben sie es, glaube ich, einmal gesagt. Aber äh, so Begriffe wie Virtual Reality oder ähm, AI oder Künstliche Intelligenz, gut, auf Deutsch sagen sie es ja eh nicht, aber das haben die nie in den Mund genommen. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert, gerade wenn man dann ja so eine Brille hat, die ja eigentlich so genau das ist. Und darüber hat Marcus Brownlee, MKBHD, äh, einer der größten Technik-YouTuber, eben ein Video gemacht. Das hatte ich mir gestern angeguckt. Und da dachte ich so, hey, ja krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo er es sagt, ähm, irgendwie äh, doch strange. Was glaubst du, warum macht er will das nicht?
1: Warum, warum nehmen die solche Worte nicht in den Mund? Ich glaube, die wollen sich ähm also es ist ja nicht so, als würde Apple wirklich gar nichts mit KI machen, weil viele der ähm, Funktionen, die es in Apple-Produkten gibt, die sind ja KI-gestützt und ähm, basieren auf... auf äh, diesen Technologien. Aber Apple macht da kein, kein Marketing draus. So die ähm, Texterkennung, ähm, Fotos, alles ist eigentlich KI geschützt. Aber das läuft bei denen halt eben nur ähm, unterstützend, so als so im Hintergrund. Und ich glaube, die wollen da einfach keinen, keinen großen Fokus drauf legen, weil ich nehme an, die sind hm. Wahrscheinlich eher halt auf, auf Geräte und Services bedacht und KIs für die kein Service in dem Sinne, sondern mehr so ein ja. Werkzeug.
0: Ich glaube, ich würde dir in einem Punkt widersprechen, wenn du gesagt hast, die machen da kein Marketing. Ich würde sagen, die machen anderes Marketing, weil was der Marcus Brownlee dann auch nochmal gesagt hat, also die machen ja auch keine Vergleiche. Also wenn du eine Keynote von Google oder auch Samsung guckst zum Beispiel, die gehen ja schon mal gerne hin und sagen, hier, guck mal, unsere Kamera ist so viel besser als die von Apple oder unser Display ist vielleicht besser oder was weiß ich, der Akku. Ja. Der Akku ist ja so. Was wird bei Apple gesagt beim Akku? Weißt du es irgendwie? Bei ähm, der? Hast du schon mal erlebt, dass Apple eine Angabe zum Akku gemacht hat? Nee, ich, <lacht> ich kann mich nicht erinnern, zumindest explizit. Ja, die gehen einfach hin und sagen, all day battery life. So,
1: und mm, zack. Äh, stimmt, ja.
0: Also die, die kriegen es hin. Ähm, und jetzt, vielleicht ich, ich höre mir selber zu und ich merke, dass ich wirklich wie ein Apple-Fanboy klinge. <lacht> <lacht> Aber nein, das ist ja tatsächlich so. Also die kriegen es ja nee, tatsächlich gut hin, das einfach sehr, sehr gut zu vermarkten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie findest du denn generell so so äh, so Virtual Reality oder so, solche Brillen? Egal, ob jetzt Augmented oder virtuell.
1: Findest du die... Kannst du damit was anfangen? Wenig. Ich hatte ein paar Mal so eine Virtual Reality äh, drauf und habe ein bisschen was gespielt. Aber jede Bewegung, also mir wird ein bisschen schlecht immer davon. Wahrscheinlich ist es auch Gewohnheitssache.
0: Ja gut, du, aber du bist generell auch sehr komisch. Du hast auch mal einen Artikel geschrieben,
1: warum du keine AirPods nutzt, weil sie dir aus den Ohren fallen. Ja, weil meine Ohren zu groß sind oder so. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, Virtual-Reality-Brillen haben halt eben dieses Problem, dass Menschen manchmal darauf reagieren wie ähm, mit Sehkrankheit im Endeffekt. Und das ist eben bei mir wohl anscheinend das Problem und deshalb kann ich damit jetzt nicht viel anfangen. Vom Konzept her sicherlich interessant, aber ich bin der Meinung, dass das, äh, ich finde, das ist einfach zu speziell, um in naher Zukunft irgendwie ein Mainstream zu werden. Meinst weil es auch optisch erstmal gewöhnungsbedürftig aussieht,
0: oder? Ja, auch. Aber ist, ist das nicht eigentlich der Hauptgrund? Weil also das, was Apple da gezeigt hat, fand ich, war schon, also so wie man da arbeiten kann. Jetzt habe ich aber auch viel so mit Videoschnitt und so Programm zu tun, wo ich wirklich eigentlich viele Monitore gebrauchen könnte. Und also ich arbeite mindestens ja immer mit zwei. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe so eine Brille auf und äh, brauche nur den Kopf zu drehen und habe so Riesenbildschirme dann vor mir. Ich glaube, das fände ich schon praktisch. Es sieht halt mhm. sehr sehr komisch
1: aus. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es für solche Anwendungen richtig gut ist. Ähm, aber ich wahrscheinlich, vielleicht ist es auch persönliche Präferenz, weil ich ich blende ungern ähm, mein, mein, meine Umgebung aus. Also ich habe... Ich würde hab nicht einfach in so einem Wald sitzen, so wie Apple uns das gern verkaufen möchte. Nee, ich würde sicherlich gerne im Wald sitzen, aber ähm, aber in einem echten Wald. Also ich brauche mir <lacht> jetzt ja keinen virtuellen Wald irgendwie an, äh, in, in in mein peripheres Sichtfeld äh, zu stellen. Ähm, ja, die, mir mir persönlich sind VR-Brillen zu... Ähm, ja, restriktiv, weil ich gerne, gerne sehe, was passiert so am, am Rande von dem, was ich sehe. Mhm. Ähm, wer läuft mir durchs Bild quasi? Wer bewegt sich da was in diese Ecke? Mhm. Ähm, und ich, ich mag es halt aber nicht. Ich
0: glaube, dass diese Brillen
1: tatsächlich, also
0: ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich suche den mal einmal kurz parallel raus. Da dachte ich so, ja, das äh, ist, haben wir sehr gut formuliert. Das äh, erschien auch bei uns auf der Mac-Welt. Ähm, der Artikel heißt, äh, ah, scheiße, jetzt habe ich den nicht, äh, ups, äh, das muss ich rauspiepen. <lacht> ähm, ja, meine Mama hat letztens ich mag das nicht so, wenn wenn du dauernd ja. da irgendwelche so rumflust. Sorry. Ähm, nee, wir äh, haben einen Artikel auf der Mac-Welt, der heißt so ähnlich von, äh, wie ähm, die Apple Vision Pro ist, für alle, die VR-Brillen hassen. Ah ja, so. den, den habe ich übersetzt. Den hast Ja, guck, so, dann. Also ich verlinke den auch nochmal in den Show Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal durchlesen. Und ähm, da ist ein Satz drin, den fand ich irgendwie ganz gut. Da stand nämlich relativ am Ende, äh, ohne jetzt zu spoilern. Äh, bevor Apple also überhaupt mit dem Verkauf beginnen kann, muss es den PR-Schaden beheben, den andere Unternehmen angerichtet haben. Und ich glaube, deswegen haben die auch niemals Virtual Reality gesagt, weil ich glaube, bei vielen Leuten, also auch was Google mit der Google, wie hieß die, Google Glass? Google Glass. Ja, Glass, genau. Oder auch, äh, ich war gerade schon Samsung, die haben ja auch so eine virtuelle äh, Brille da, aber auch was Meta versucht. Ähm, auch was Mark Zuckerberg sich da mit seiner komischen, mit seinem Metaverse da vorstellt. Mhm. Ich glaube, da haben viele Leute einmal schon mal eine grundsätzlich, äh, naja, eine Vorstellung davon, wie das aussieht zu sehen hat, wie es eben nicht funktionieren soll anscheinend. Und jetzt kommt Apple und äh, versucht eigentlich schon auf der gleichen Ebene das zu machen, aber hat ja irgendwie doch einen anderen Ansatz. Also die haben ja auch super wenig Gaming oder so gezeigt, worauf sich ja Meta ja. voll ja. fokussiert. Ähm, das fand ich schon mal, äh, schon mal sehr spannend. Also der Arbeitsaspekt, also seien sei wir ehrlich, kannst du dich noch an diese Szene erinnern, wo der Familienvater äh, hier Frühstück macht und dann seine Kinder irgendwie mit dem Ding filmt, weil er das auf dem Kopf hat? Also das ja.
1: Ähm, ich hatte auf Twitter, glaube ich, eine, ähm, irgendwas gelesen, mehr so als Witz es gedacht. Ähm, irgendjemand hat geschrieben, dass die die Apple Vision Pro wird revolutionieren wie alkoholkranke Detektive, <lacht> amerikanische Detektive in Film Noir-Film. Ähm, funktionieren werden, weil sie dann auf ihrem Sofa weinend mit einer Flasche Whisky dann äh, Videoaufnahmen ihrer Familie von vor zehn Jahren sehen, als die Familie noch intakt war oder so. Ja. So also für mich hatte ja genau, das ist, genau das hat den ähm, Eindruck erweckt, ja.
0: Also es war schon auch diese Szene, wo die Frau sich so in, ins Flugzeug gesetzt hat und dann die Brille aufsetzt... Also kannst vielleicht in einer Business Class machen, aber ey, ich setze mich doch da. Also natürlich, dieses Filmerlebnis ist natürlich schon äh, geil, aber erstens hat man Steckdosen im Flugzeug? Ich glaube nicht, oder? Ich bin ja letztens noch geflogen. Du musst halt einfach fünf von diesen Akku Packs mitnehmen. Genau, so. Und zwei Stunden äh, reicht dann ja. Also genau, dann brauchst du fünf von diesen Akku Packs, die man dazu kaufen kann. Und dann kann man schon fast einen ganzen Flug damit überstehen, wenn du fünf von den Dingern hast. Ja. Ja. Ja, aber ja, das fand ich irgendwie komisch, dass äh, Apple halt doch dann auch gezeigt hat, dass, also es in Situationen gezeigt hat, wo ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Und es es heißt ja, dass das Smartphone irgendwann mal von irgendeiner anderen Plattform abgelöst wird. Mhm. Das ist ja im Prinzip nur eine Frage der Zeit, aber ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass das diese Plattform sein soll. Nee, ich auch nicht. Also das bei bei, so und da setze ich jetzt nämlich an, ein Apple-Fanboy hätte nämlich jetzt gesagt, äh, ist doch alles geil, kaufe ich mir sofort, direkt vorbestellt. Ähm, Habe ich aber nicht. So, und äh, deswegen. Ja, aber kann man ja auch noch gar nicht. Kann man ja auch noch gar nicht.
1: Äh, aber darf ich noch kurz was zu der Metaverse ähm, Virtual Reality sagen sagen? Gerne. Weil Facebook, also Meta ist ja mit, mit dem Metaverse ähm, so weit nach vorne geprescht, ähm, dass Viele gesagt haben, also es hat sich, also hat schon relativ schnell polarisiert. So, viele haben gesagt, so, wow, das ist das nächste geile Ding, und dann viele haben auch gesagt, So, nee, das ist, das ist sieht hässlich aus, das ist richtig dumm, wofür brauchen wir das? Und ähm, ich persönlich sehe mich tendenziell im zweiten Lager. Das ist hässlich findest oder? Das Metaverse ja. Also ja. Ähm, nicht nicht die Brillen an sich, sondern das, dieses virtuelle mhm. irgendwas. Das, das sieht einfach furchtbar aus und eine, ein Unternehmen, das so viel Geld hat, kann anscheinend nicht richtige Grafik basteln für, für dieses Second Life 2 in schlecht ja. ohne Beine. <lacht> ähm, und ich nehme an, dass Apple das vermeiden will. Also in ein Thema reinzugehen, das schon sehr stark polarisiert, mhm. um das eben zu vermeiden, dass Leute sagen, das sieht ja kacke aus, das hat Facebook schon gemacht mhm. und deshalb vermeiden die eben dieses dieses Marketing-Sprech und die Begriffe wie VR und Metaverse und sowas, deshalb haben sie FaceTime genommen und ja. eigene eigene Marken und haben aber auch wirklich von virtueller Welt in dem Sinne eigentlich gar nicht so viel gesagt. Was gar nichts. Nee, eigentlich nicht. Also das, was
0: sie gezeigt haben, also das, das würde mich ja mal interessieren, diese, diese Waldszene, die sie da gezeigt haben, oder auch ähm, dann war da auch irgend so ein See, ähm, ob das echte Aufnahmen sind oder ob das irgendwas ähm, Computergeneriertes ist, was dann aber halt sehr echt aussieht, weil wenn du ja so gute Displays da drin hast, äh, Denke ich mal, wird das schon jetzt auffallen, ob das jetzt gerade irgendwie ein Film ist, den die irgendwie halt 3D-mäßig dann da auf die auf die Netzhaut ballern oder ob du da irgendwas vorgerendert hast, äh, gerendert hast, dass so, das du mm. so quasi so aussieht, wie als ob du in einem Videospiel sitzt. Was ja auch gut aussieht, mhm. aber was für mich jetzt dann ja auch kein Ersatz wäre. Also ich muss schon irgendwie das Gefühl haben, dass es wirklich echt gerade und nicht, ich sitze gerade in äh, ja, keine Ahnung. The Last of Us 2, was von der Grafik her hervorragend aussieht, aber äh, es ist halt ein Videospiel. Ja. Das ist für mich dann auch äh, kein keine Eskapismus-Möglichkeit, äh, äh, wo ich sage, ja, jetzt jetzt schalte ich mal ab und jetzt kann ich hier relaxen. Es ist, glaube
1: ich, eine Frage dessen, ob diese Wald- und ähm, Seebilder, die es in der Vision Pro zu sehen gibt, ob das ob die statisch sind oder ob das Videoaufnahmen sind. Weil wenn das mhm. einfach nur 360-Grad-Bilder sind, dann ist es ja einfach. Dann haust du da 100 verschiedene Stück da rein oder 200. Ja. Irgendwie 20 verschiedene Wälder und dann 20 verschiedene Flüsse, Seen und so weiter. Und dann ist es gar kein Problem. Bei bewegten bildern wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber selbst da kannst du dann halt ein paar verschiedene Aufnahmen von, von Wäldern machen und die irgendwie loopen Und dann passt es wahrscheinlich halbwegs. Ja, wäre witzig, wenn man immer sieht, wenn wenn der Loop neu anfängt. Ja. So nach dem Motto, jetzt, ich war
0: gerade weg und dann, dann setze setzt es neu an. Aber das sind
1: so Details, wenn Apple so solche Videos machen würde, die würden richtig viel, äh, richtig sehr, richtig stark darauf achten, dass man den Loop nicht sieht.
0: Ja. Also davon gehe ich auch aus. Ja. Also da so detailverliebt sind die schon. Was ich auch noch interessant fand, war, dass der Marcus Brownlee gesagt hat, okay, das bezieht sich jetzt, also diese, diese ganze Sprache, die Apple verwendet, die ist ja sehr leicht gehalten. Also jeder Depp versteht, was Apple auf so einer Keynote präsentiert, auch wenn es auf Englisch ist, würde ich mal behaupten. Vielleicht mit Untertiteln und so, aber ähm, die haben das aber auch, die, also die haben da so, eine, die haben das, so ein eigenes Marketing quasi entwickelt, dass die ja auch hingehen und äh, andere Begriffe zum Beispiel umnennen. Und es sich zu eigen machen. Also 120 Hertz-Technologie heißt bei Apple nicht 120 Hertz-Display, sondern ProMotion. Und das bringen die dann ja nicht nur aus iPads, sondern auch eben aus iPhone jetzt ja bei den mhm. 14 Pro-Modellen. Äh, der Vibrationsmotor heißt nicht irgendwas mit Vibration oder so, sondern ist die Taptic Engine, also in der Apple mhm. Watch zum Beispiel. Oder äh, Gorilla Glas, was ja die anderen Hersteller ja auch verwenden, ähm, das heißt bei Apple, also ist, ich weiß gar nicht, ob das Gorilla Glas auch ist, aber es heißt ja Ceramic Shield. Und die nehmen quasi, also das sind ja alles Sachen, die gibt es ja auch bei anderen Herstellern. Mhm. Aber die packen da einfach noch ein geiles Wort drauf, machen es sich so zu eigen und umgehen damit quasi, dass andere sich mit denen vergleichen können. Also ja. kein Google, kein Samsung, sonst was, geht hin und sagt: Unser Glas ist besser als Ceramic Shield oder 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 unser unser Display ist jetzt noch responsiver als die, die Pro Motion Technologie von Apple.
1: Macht ja keiner. Und das finde ich irgendwie schon also sehr sehr genial. Bei bei so Zahlen wie 120 Hertz ist das am effektivsten, glaube ich, weil Zahlen kann man einfach miteinander vergleichen. Je genau. nachdem, was das jetzt für eine für eine Metrik ist, größere Zahl besser oder kleinere Zahl besser. Und wenn man Zahlen einfach komplett vermeidet, mhm. im Marketing zumindest, sondern in den technischen Daten steht es dann natürlich trotzdem noch drin. Aber auf der Oberfläche, was aber, die meisten Aber auch
0: nicht von Apple direkt. Also du kannst ja auf der Webseite nicht nachschauen, wie viel Milliampere Stunden zum Beispiel dein Akku hat im iPhone. Das,
1: da muss ja erst ex extra einer hingehen, aufschrauben und das irgendwie überprüfen. Ich dachte, das steht in den technischen Spezifikationen drin, aber es kann auch sein, dass es...
0: Also auf jeden Fall nicht in dieser Tabelle, die für jedermann sehr leicht einsehbar ist, vielleicht irgendwo ganz, ganz klein im Kleingedruckten, mm. ähm, wo du erst dann nochmal tausend Seiten scrollen musst. Das kann natürlich sein, ja, das stimmt. Aber ja, diese 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 Zahlen, die nehmen sie, also die machen es halt einfach. Sie sagen nicht, äh, du hast einen 5000 mAh Akku, sondern sie sagen, du hast all day battery life und dann versteht jeder, oh, geil hält jeden Tag lang und dann muss ja. ich halt wieder aufladen. Ja, genau.
1: Das ist schon irgendwie recht schlau gemacht. Aber noch was, ja. ich weiß nicht, weiß nicht, dass das den Rahmen schränkt. Weißt Nö. du, was mir aufgefallen ist bei der WDDC oder bei allen Apple Präsentationen der letzten Jahre? es gibt eine einzige Person in den Videos, die Spaß haben darf. <lacht> so also, Weil äh, Tim Cook, der ist immer sehr ernst. Also es war schon ein bisschen locker, aber mhm. er, er steht immer gerade und, 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 und redet sehr sehr bedacht, sehr ernst. Die jüngeren Präsentatoren Präsentatorinnen sind dann halt äh, ein bisschen dynamischer, die, die wackeln so ein bisschen rum. Und der einzige Mensch von Apple, der Spaß haben kann vor der Kamera, ist... Ähm, es fällt mir der Name nicht ein. Craig Federigi. Ja, Craig Federighi, weil bei der WWDC auch mit der ähm, mit der mit der Gitarre und so. Das, ist, das, war, das war so lustig. Ja, das das war tatsächlich witzig. Wir haben ja die Keynote äh,
0: in, in der Redaktion geguckt ja. und du warst irgendwie so ein paar Sekunden vorher und ich wusste immer, wenn du lachst, dann kommt der wieder, weil so viele Optionen ja. gab es jetzt ja nicht. Aber ja, das stimmt. Aber da, da könnte ich vielleicht nochmal an deinem Punkt anknüpfen, dass du gesagt hast, ähm, die Leute finden vielleicht das was Meta da macht nicht so gut oder es sieht vielleicht auch, oh, es wird einfach schlecht angenommen. Vielleicht auch, weil Mark Zuckerberg einfach nicht der sympathischste Typ ist. Und er sieht aus wie ein mhm. Roboter. Äh, man kennt so die Geschichte aus Facebook oder man glaubt es zu kennen, was da jetzt am Ende genau war. Weiß nicht, ist das eigentlich mal geklärt worden? Also Mythos ist doch, dass da dass er das mal so als Frauenvergleichsplattform da gemacht hat. So, ja, dass ja, das auch ja, in einem ja. Film gezeigt wurde und dass er angeblich so die Idee geklaut haben soll. Ähm, aber der ist einfach nicht so sympathisch. Nee, gar nicht. und Und Apple schafft es. Die sind zwar auch steril und minimalistisch, aber das ist irgendwie so Lifestyle-mäßig. Ja. Und äh, da, das kann das guckt man gerne an. Und wie du schon sagtest, ja, der Spaß kommt an gewissen Stellen auch nicht zu kurz. Also, äh, ich glaube, das war aber auch schon immer so, dass sobald dieser Craig Federighi äh, aufgetreten ist, dass
1: dass die sich irgendwas Witziges haben einfallen lassen. Ja, ja. aber ich finde auch bei Apple-Präsentationen, die Menge an an, an Witz äh, so subtil er sein mag, ist glaube ich ähm, durch ihn alleine abgedeckt. Also wenn da jetzt noch mehr Klamauk drin wäre, ähm, wäre das wahrscheinlich zu viel für eine Apple-Präsentation. Das stimmt tatsächlich.
0: Ich habe letztens ein Interview gesehen mit Tim Cook und da hat er gelacht, so oh. richtig, so richtig aus äh, tiefem Herzen hat er, hat er laut gelacht und ich dachte mir so. äh? Das ist komisch gerade, warum ja. lacht der, Mann? Der, der soll gefälligst äh, ernst in die Kamera gucken und sagen, sie haben one more thing und dann bitte, war <lacht> das, aber warum lacht der? Der kann lachen, das war irgendwie sehr, sehr komisch und da ist mir aufgefallen, ja stimmt, ähm, also ja, die, die machen das sehr professionell, aber auch da ist Tim Cook, glaube ich, jetzt nicht der größte Sympathieträger. Zumindest was die Keynotes angeht. Weil wenn du den irgendwo im Apple Store siehst, wenn er mal in Indien wieder irgend so einen Apple Store eröffnet, mhm. da lacht er ja auch. Das, also die, auf Bildern sieht das alles gut, aber sobald das du es mal in einem Video siehst, finde ich das irgendwie mal komisch. Ja. Das, das wirkt irgendwie komisch. Ja. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, du kommst ja von Android quasi. Und jetzt bist du seit naja, etwas mehr als einem Jahr und zwei Wochen. Äh, Hast du ja tagtäglich mit Apple-Produkten zu tun. Ja.
1: Was hast du denn mittlerweile als? Ich habe da so ein bisschen. Ich habe ein iPhone 14, das normale, das anscheinend violett ist, aber ich bin der Meinung, das ist ein Weißton. Dann habe ich eine, vom, von der Arbeit aus das MacBook Pro 13 Zoll, das letzte mit der Touchbar. Und ein iPad. Und ein iPad, das R, glaube ich, ne? Nee, das ist das Pro.
0: Ach, das, Pro -Sogar.
1: das ist sogar gerade ein Testgerät.
0: Ah ja. Das Einzige, was du also im Prinzip nicht so wirklich hast, ist die Apple Watch. Ja. Da bist du in einem anderen Anbieter. Ich glaube, du hast die Amazfit, oder? Genau. Ich habe eine Amazfit gt GTR2E, glaube ich. Ja. Und da, aber du hast immer noch dein Android handy. Also letztens, da hatten wir einen Fall. Da wurde in die Gruppe geschrieben, hat, hat da irgendwer noch ein Android-Handy? Da hast du dein Pixel 5, was ja, du da noch hast, genau. in die Kamera gehalten. N aber nutzt es eigentlich nicht mehr, oder? Nee, ich benutze es nicht. Ja, okay. Also du bist jetzt seit einem Jahr im Apple-Ökosystem beruflich gefangen, nennen wir es mal so. Ja. Äh, was würdest du sagen? Also was gefällt dir gut und was gefällt
1: dir nicht so gut? Was, was vermisst du an Android? Ich vermisse, dass ich ähm ich vermisse, glaube ich, die Anpassungsfähigkeit, ähm, die Anpassungsmöglichkeiten, die ich mit Android habe. Ähm, beim iPhone ist es halt, du hast deine Oberfläche und du kannst halt nichts daran ändern. Mhm. Ähm, die sieht halt auf meinem iPhone aus, genauso wie sie auf deinem iPhone aussieht, jetzt, abgesehen jetzt von dem Hintergrundbild und den Symbolen, die dann auf deinem Homescreen drauf sind. Ähm, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Flexibilität, also dass ich das ist aber so ein Power-User-Feature, schätze ich mal. So, dass ich mein, mein Homescreen und andere Ansichten einfach viel besser anpassen kann mhm. an, an meine Präferenzen. Und iOS ist halt so, ja, hier, das ist das, ist das was wir allen geben und es funktioniert gut für die meisten. Und wenn du mehr davon haben willst, ja, Pech gehabt.
0: Ja, ich glaube, auch da könnte man ansetzen, ich will noch nicht so ganz zu dem, zu dem Apple-Fanboy-Thema <lacht> überleiten, aber ich glaube, ähm, was ich da sagen muss, also sowas ist mir zum Beispiel völlig egal, ich will gar nichts anpassen können. Also ich, mhm. ich vermisse es auch nicht, aber ich bin es ja auch nicht anders gewohnt. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, ja, kann ich verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch völlig zufrieden mit dem, was Apple mir da gibt und ich finde die App schön, ich finde die Möglichkeiten, die man. was ich auch tatsächlich vermisse, ist, dass ich Apps einfach so anordnen kann, wie ich es möchte, mhm. ja, dass ich jetzt nicht unbedingt die ersten fünf Reihen mit Apps füllen muss auf dem Homescreen, damit ich auch die sechste füllen kann, lass mich doch einfach die sechste so befüllen, ja. damit ich mit dem Daumen besser rankomme, ähm, aber ähm, ja, ich würde sagen, Apple äh, hat so hingekriegt, ähm, bei mir zumindest, dass, dass die mir eine Möglichkeit geben, wie ich das machen
1: kann, dass, dass mir das reicht, auch wenn es jetzt nicht so umfangreich
0: ist wie bei Android zum Beispiel.
1: Ja. Und das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, iOS richtet sich halt an andere Nutzergruppen.
0: Es ist aber trotzdem schade, irgendwie. Also ich, ich glaube, dass da, es gibt viele Features, die man, die, die sich auch iPhone-Nutzer wünschen oder Nutzerinnen wünschen würden. Die, die es auch für, für, für Android gibt. Ja. Aber vielleicht geht Apple da bewusst hin und sagt: Nee, wir müssen uns vielleicht doch bis zu einem gewissen Grad dann ja da unterscheiden.
1: Aber es kommt halt auch, wenn wir jetzt iOS 17 zum Beispiel anschauen, da gibt es auch ein paar neue Features, glaube ich, die es auch bei Android gibt und zwar seit ein paar Jahren, glaube ich. Ähm, dieses, ähm, wo man ähm, dieses neue Airplay-Feature, bei dem man ähm, Share AirPlay? Ad,
0: was meinst du? Airdrop, Airdrop.
1: Airdrop. Name Drop. Namedrop, genau, so heißt ja. die Funktion. Dieses dieses neue ähm, Airdrop-Feature, wo man einfach zwei iPhones aneinander hält oder auch die Apple Watch und dann kann man Informationen ähm, mhm. austauschen, ohne vorher in irgendwelche Menüs reinzugehen. Und Android hatte das schon seit ein paar Jahren, ähm, das heißt Nearby Share. Und das ist halt auf jeden Fall so eine Funktion, ja, das, das hatte Android garantiert, auf jeden Fall vorher. Mhm. Und Apple hat dann auch gesagt, schätze ich mal, so, ja, das ist cool, das übernehmen wir, wir klatschen dann anderen Namen drauf. Machen ähm, es uns wieder zu eigen. Ja, genau. Und, wobei ich sagen muss, Name Drop ist irgendwie eingängiger als Nearby Share. Finde ich besser. Ja. Ich als alter ja, Apple-Fanboy. nee, es, es stimmt schon, ähm, es, ist, <lacht> es ist besser. Es ist aber, glaube ich, weniger, deskriptiv, weil bei nearby share du liest ja. es und du weißt, was es bedeutet, sofern du Englisch kannst. Und bei name drop, weil wenn ich name drop höre, name drop macht man, wenn man sich irgendwie in. ja name dropping, mhm. wenn man sich mit jemandem unterhält und dann und dann streut man so sein, sein mhm. unnützes äh, ja. Allgemeinwissen ein und ähm, und droppt dann halt mal so einen Namen so beiläufig, um zu signalisieren, hey, ich ich weiß äh, Bescheid über das Thema. Ja. Und, Hast völlig äh, recht. Stimmt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch beim beim Namen Name Drop für dieses Feature.
0: Ja, ja, das äh, stimmt. Name Drop ist, äh, wenn man weiß, was es ist, ist es eingängiger. Aber stimmt, hier bei Share beschreibt wahrscheinlich schon eher, was man da gerade macht. Ja. ja, ja. Aber also eigentlich ist es schade, dass Dennis jetzt nicht da ist. Ich hatte aber vorher mit ihm gesprochen, hatten gefragt, so worüber könnten wir denn sprechen in der Folge? Und da meinte er, macht doch die dieses Apple-Fanboy-Thema. Und eigentlich hätte ich ihn gerne in dieser Diskussion mit Ball gehabt, hm. weil es muss heute eine klare Antwort darauf geben. Ich glaube, ähm, das kriegen wir hin. Ja, es gibt nämlich einen Test. Aber ich möchte noch kurz vorher erklären, warum Dennis sagt, ich sei ein Apple-Fanboy. Weil ich halt auch natürlich über die Arbeit, so wenn du für die Mac-Welt schreibst, solltest du auch die Produkte irgendwie testen oder auch, ja, ich meine, wenn wir die Videos machen, ähm, die Leute interessieren sich ja für die Apple-Produkte, da muss ich ja auch wissen, was das ist. Aber abgesehen davon finde ich einfach diese, dieses, diese, das Ökosystem gut, auch wenn ich es manchmal ein bisschen verfluche, weil ich zum Beispiel auch gerne die Pixel-Watch tragen würde von Google. Ich finde, das ist eine sehr schöne Smartwatch. Kann ich nicht, hab ja, geht ja nur mit einem Android-Smartphone. So Und ich komme da irgendwie nicht so raus, aber ich finde die Produkte halt gut. Und nur weil ich einige Apple-Produkte habe ist halt Dennis Argumentation zu sagen, du bist ein Apple-Fanboy. Und genau das gleiche habe ich zum Beispiel beim Held der Steine. Kennst du den? Ja, ja. Ja, genau. Also für die, die ihn der nicht kennen. Ihn nicht. Ja, vielleicht gibt es ja noch. Aber, also es ist äh, ein Klemmbaustein-Reviewer äh, auf YouTube, äh, der mhm. sehr unterhaltsame Videos macht, äh, gerade wenn es um Kritik um Lego geht. Da äh, Das sind die witzigsten Videos. Und der sagt aber auch immer: Naja, die Lego-Fanboys werden sich das 500 Euro teure Harry Potter Set ja so oder so kaufen. Mhm. Ja, aber weil sie halt Harry Potter gut finden oder weil denen vielleicht auch manche Sachen, die ihm wichtig sind, und warum er sagt zum Beispiel, ah, oh, hier die Farbseuche, ne, das ist immer so ein beliebter ja. Satz von ihm, ähm, das stört ihn so sehr. Ja, würde mich auch stören, aber wenn ich das baue und ich es hinterher im Schrank habe und es jetzt nicht sehe, wenn ich nicht ein Zentimeter mit den Augen davon weg, dann, dann juckt mich das nicht, ob mhm. da jetzt irgendein grüner Stein zu sehen. Aber die Apple-Fanboys und Fanboys so negativ behaftet irgendwie. Mhm. Ist es schlimm, ein Fanboy zu sein? Für viele ja. Also wer
1: wer sagt gerne von sich, ja, ich bin ein ich Fanboy? Ich ja, das, das Wort Fanboy ist auf jeden Fall negativ behaftet. Ähm, aber ich nehme an, das liegt daran, dass das mit Fanboys assoziiert wird, dass ähm, eine Marke, ein Unternehmen, irgendwas ähm, verteidigt wird, ähm, selbst bei ähm, den, den offensichtlichsten Problemen, die es da halt gibt zum Beispiel. Mhm. So Apple-Fanboys würden äh, sich quasi von der Brücke stürzen, um um ähm, Apple zu verteidigen, weil hm. sie gerade irgendwas eingeführt haben, was Android vor drei Jahren schon eingeführt hat.
0: Ja, ich, ich, glaube, da ist man gern dabei. Aber ja, das ist wie beim Fußballverein wahrscheinlich. Man ergreift Partei für eine Seite und hat das Gefühl, man muss sich jetzt, das ist ja irgendwie das Interessante, dass ja Technik so emotional mhm. äh, für viele ist, dass, dass die halt wirklich sagen, ich muss da jetzt ein Milliarden Dollar schweres äh, Unternehmen verteidigen, weil wenn ja. ich es nicht mache, dann steht das ja schlecht da. Kann mir doch völlig egal sein. Ja. Ähm, und da, deswegen verstehe ich auch diese Kritik nicht, dass ich ein Fanboy sei, weil ich ja oft genug sage, dass Apple hier und da was falsch macht oder oder in meiner Ansicht was falsch macht oder vielleicht nicht richtig genug macht und ich es gerne anders hätte. Und am Ende kaufe ich mir die Sachen vielleicht trotzdem, weil ich da ja auch sehr viel Spaß dran habe. Aber man kann ja gleichzeitig Spaß an einer Dinge haben und Sachen kritisieren. So, Auf jeden Fall. Das müsste doch möglich sein. Aber
1: ich verstehe schon, ähm, was Dennis meint, glaube ich. Und das ist nicht mal... Doch, Eugen, das Gespräch lief bis hierhin so gut. Jetzt was aus. Ne. Ich, ich gebe mir Mühe, es nicht zu versauen. Ähm so ja klar du hast halt dann Macbook und du hast ähm, deine deine AirPods Max und äh, ein alles iPhone von der, alles von der Arbeit nichts, ja, ja, nichts nee, ist ja ist, ja ist ja ist ja ist ja in Ordnung und dann hast du aber was drei Apple Watches und 50 Armbänder das ist das ist so der einzige Punkt bei dem ich sagen würde so, okay ja ich, ich verstehe was Dennis meint ja das stimmt ich habe ein Apple Watch Armbandproblem und ja bei den Uhren ist es tatsächlich einfach so das äh,
0: hatte ich aber auch schon mal glaube ich irgendwann an anderer Stelle Erklärt, glaube ich zumindest, wenn nicht, dann könnt ihr jetzt, oder falls doch, könnt ihr jetzt kurz vorspulen. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich mir jetzt ja nicht fünf Apple Watch Ultras kaufe, damit ich jeden Wochen Arbeitstag eine andere habe, wo sie gleich aussehen, sondern das sind, ich habe eine äh, Vierer, ich habe eine Fünfer, ich habe eine Sechser und dann halt die Ultra. So und alle in einer anderen Farbe, alle in, einer, in einem anderen Gehäuse, also ein paar aus Aluminium, eine alte Edelstahl ist aber auch dabei und ich trage die wirklich, ich würde sagen, jede Uhr mindestens einmal die Woche. Also ich könnte sie sogar mehrmals tragen, wenn ich rechts und links eine Uhr tragen würde, ja. Was das wäre selbst <lacht> für mich dann Mehrere an einem Unterarm. Ja, und einen noch am Knöchel oder so. Ja das. Nee, ach, aber da, da war es mir einfach zu schade, die zu verkaufen, weil ich gesehen habe, was ich dafür kriege. Und die sind in einem optisch guten Zustand. Mhm. Auf dem Privatmarkt kriegt man noch verhältnismäßig viel, viel, aber nicht so viel, wie ich dafür gerne hätte, weil ich der Meinung bin, ey, ich habe die jetzt gut gepflegt, die sieht gut aus, die Akkukapazität ist in einem akzeptablen Zustand und ich verkaufe die jetzt hier mit 250 Euro Verlust. Also, wenn ich es jetzt nicht unbedingt brauche, das Geld, dann behalte ich sie lieber, äh, stelle sie mir in den Schrank, kann sie angucken, habe mhm. daran auch Spaß. So, ja. das ist meine Argumentation. Ja, ich weiß, das ist ein Luxusproblem. Andere hätten das gerne, ähm, da ein Problem zu haben, welche Uhr trage ich denn heute. Aber genauso gut sammeln andere Leute auch anderen Kram. Andere, es gibt, ich habe einen Kumpel, der oder sammelt. Analoge Sneaker. Uhren, sie haben halt ja.
1: mehrere verschiedene Uhren, die sie dann zu bestimmten Anlässen halt äh, tragen. So an dem Wochenende mal zum Dinner die Rolex. Ja. Und zur Hochzeit dann eine andere. Genau, die Omega oder die äh, äh, Patek Philippe oder was es da nicht alles gibt. Na, da war ich, müsste, ich müsste auf jeden Fall noch ein paar andere Marken kennen, so viel bares für da, so wie ich schaue in meiner Freizeit. G Shock. g shock so. Oh ja, ja, ja,
0: auf <lacht> jeden Fall. Also ich finde das irgendwie so spannend, dass Fanboy halt nur in manchen Bereichen verwendet wird und dann halt auch meistens so negativ. Und in anderen Bereichen das ist es einer, der sammelt Uhren. Mhm und oder der sammelt äh, Briefmarken ist jetzt auch kein Briefmarken oder ein Post Fanboy oder, oder irgendwie sowas äh, sondern ist halt einfach ein oder oder wenn jemand äh, Oldtimer sammelt so
1: wenn ja das aber ein Hobby ich, so, weiß nicht Briefmarken ich, ist glaube ich ein schlechter Vergleich weil Briefmarken sind nicht sexy sage ich mal ähm, und na naja. <lacht> naja, okay. kommt aufs Motiv also, an wir, 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 ich möchte nicht über die fetische andere Menschen urteilen. <lacht> ähm, aber Apple als Unternehmen ist jetzt auch nicht unbedingt sexy, ähm, aber. Ähm, Doch. Okay, dann schon. <lacht> ähm, auf jeden Fall mehr als Briefmarken. Ja, darauf können wir uns ja. einigen. Ähm. Ja, klar, das mit dem Briefmarken und auch also
0: ich weiß ja nicht am Ende schon so woher das kommt und und äh, dass es da Unterschiede gibt, aber äh, das ist immer so mein mein Versuch dem ganzen entgegenzuwirken, mhm. wenn ich wieder als Apple. So und jetzt ich komme, ich würde sagen, wir reden jetzt schon so lange drüber. Also, du hast ja. irgendwo im Internet ein, ein Quiz gefunden.
1: Ich habe irgendwo ein Quiz gefunden, das ist äh, höchst wissenschaftlich, darf ich sagen, von wem das ist. Ja, wir können es ja sogar verlinken, dann können die Leute es auch ja, selber das machen. Das ist das ist von den Kollegen von Giga. Das piepe ich jetzt raus. <lacht> und es ist schon 2018 erschienen, also es ist fünf oh. Jahre alt. Okay. Ähm, deshalb ist es vielleicht gar nicht so ähm, repräsentativ und wissenschaftlich. Also das schon gar nicht.
0: Also wir können feststellen, ob ich ein Fanboy bis zum Jahr 2018 war, was seitdem ist. Genau. Können wir nicht sagen. Okay. Seitdem
1: ist er zum Gottstatus aufgestiegen unter den Fanboys. Und, und wie, wie ist das, das Quiz? <lacht> genau. Wie, wie, wie ist das aufgebaut, das Quiz? Das ist Multiple Choice. Das ist eine Frage und ähm, da sind dann ah. äh, so ein paar, vier Antworten. Okay. Ähm, also neun Fragen insgesamt. Und ähm, bei den Antworten Merkt man schon, dass die das nicht so ernst meinen natürlich, aber es ist trotzdem ganz amüsant, das mal zu überprüfen. Ich habe das übrigens auch schon mal durchgemacht. Und? Ähm, ich bin unwürdig, ein Apple-Fanboy zu sein. Haben die das so geschrieben? Ich glaube, das stand explizit bist... so drin.
0: Okay, also die Fragen jetzt am Ende sagen nicht, du bist ein Apple-Fanboy und du bist keiner, sondern es geht hier darum, ob man äh, würdig ist, ein Apple-Fanboy zu sein.
1: Ich weiß nicht. Zumindest bei meiner ähm, Auflösung stand dann, dass ich unwürdig bin. Okay. Ich bin mal gespannt, ob ich
0: würdig bin. Okay.
1: Dann würde ich dich mal bitten, dann liest doch einmal mal die Fragen und die Antwortmöglichkeiten vor. Gut, ähm, Frage 1 von 9. Dein neues iPad hat seinen ersten Kratzer abbekommen. Wie fühlt sich das für dich an? Das ist, das, ähm, das ist letzten Endes ein Gebrauchsgegenstand, da darf man sich nicht aufregen. Der Tag, ach was, die ganze Woche ist runiert. Ich muss mal, ich muss weinen und habe Bauchweh. Zum Glück habe ich damals gleich drei iPads gekauft: eines zum Benutzen, eines zum Vorzeigen und eines für mein Archiv. Ja. Ähm, Antwort drei: Ärgerlich. Wahrscheinlich werde ich das Gehäuse zeitnah setzen. Und vier: Ich habe gar kein iPad. Oh,
0: okay, also das ist eine sehr extreme Antwort. Aber ich fand ja. das gut von wegen, also ich habe zum Glück habe ich mir gleich drei gekauft. Dennis wird jetzt sagen, das bist du. Mhm. <lacht> äh, weil ich auch nicht weiß, wie ich, na ja, egal, äh, ich reg mich nicht auf. Also ich würde schon mal sagen, mein Tag ist ruiniert. Das auf jeden Fall. Kurze Anekdote. Ich war in den USA, äh, in New York. Und wir waren, du kennst die Geschichte schon, du musst dir jetzt leider noch mehr dulden. Äh, wir waren in dem äh, 9-11-Museum. Das ist also jetzt nicht die äh, da, wo früher die Türme standen, sondern das ist nochmal in dem Gebäude daneben, wo man wirklich einen sehr guten äh, Einblick darüber bekommt, wie das an diesem Tag wohl gewesen sein mag. Das war sehr bedrückend, sehr emotional, äh, gerade für mich, der sich noch sehr gut irgendwie an den Tag erinnern kann. Und gut, also was heißt sehr gut? Ich war, in, äh, als das passiert ist, war ich sieben, also das wahrscheinlich hat man auch einfach durch die Berichterstattung dahinter mehr Bilder im Kopf als von dem Tag an sich selbst, aber es war halt so, dass ich, äh, ja, da rausgegangen bin und doch, es war, ja, jetzt ein, ein besonderes Erlebnis, äh, sag ich mal so und danach bin ich mit meiner Freundin aufs, äh, Empire, nee, aufs, aufs Rockefeller Center, äh, noch schnell hin, abends war schöner Himmel, ich wollte gerne fotografieren und, äh, ja, dann sind wir da hoch und irgendwie habe ich dann dort eine Panikattacke gekriegt und bin äh, musste runter. Habe ich die Geschichte nicht erzählt? Mir nicht, nee. Ah, dann warst du an den Tagen nicht im Büro. Ja, ich habe eine Panikattacke gekriegt, weil äh, ich felsenfest davon überzeugt war, dass die Flugzeuge, die am New Yorker Himmel geflogen sind, die fliegen da generell sehr tief. Mhm. Die fliegen dann ja auch da auf den Flughafen in New York zu, müssen also dementsprechend auch irgendwann landen. Auf jeden Fall habe ich mir wirklich eingebildet, auch von der Geräuschkulisse dass die Scheinwerfer von den Flugzeugen immer größer wurden und ich konnte, Aha. also meine Beine sind äh, sind sind schwach geworden, ich habe aber auch generell Höhenangst ähm, und und ja am Ende habe ich glaube ich äh, zehn Fotos geschossen, die sind immerhin was geworden und äh, als ich dann irgendwann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich weiß, wir haben jetzt hier gerade 120 Dollar gezahlt, nur dass wir hier hoch konnten, also es ist arschteuer, mhm. wirklich, aber ich muss jetzt hier runter. Ich, ich kriege Panik. Ich kann hier keine Sekunde länger draufstehen. Und dann bin ich alleine runter. Und als ich nach unten gegangen bin, die hatten da so schwere äh, Türen. Und äh, ich habe die nicht mehr ganz erwischt. Also die ist vor mir knapp zugegangen. Und äh, ich bin mit meiner Apple Watch Ultra einmal schön an der Metalltür so lang geschrappt. Und mhm. jetzt äh, ist da oben was von dem Titan leider so ein bisschen. Naja, es ist jetzt nicht kaputt. Man fühlt es auch nicht. Aber unter besonderer Lichteinstrahlung kann man das sehen. Und Was äh, da ein
1: Kratzer drin ist.
0: Nee, es ist kein Kratzer, es ist einfach von der Schicht von der Titanschicht, die ist so ein bisschen abgeschraubt, sag oh, ich mal. Okay. Und deswegen sieht man das auch nur unter bestimmten Lichtverhältnissen. Äh, Im Dunkeln wirst du es nicht sehen, du wirst es auch nicht fühlen, wenn du da drüber streichst. Mhm. Aber nachdem ich mich so ein bisschen beruhigt habe, habe ich mich dermaßen darüber geärgert, dass, dass ich da auf so, wegen so einer blöden Situation da nicht richtig die Tür erwischt habe und dass ich da jetzt. Also der Tag war
1: auf jeden Fall ruiniert, der mhm. Abend für mich. Deswegen würde ich. Kannst du nochmal die Antwort vorlesen? Ähm, der Tag, ach was, die ganze Woche ist ruiniert. Ich muss weinen und hab Bauchweh. Ja, gut. Also, das mit dem Bauchweh finde ich ein bisschen übertrieben. Weinen, ja. <lacht> <lacht> Aber, nee, also,
0: ja. Äh, also, okay. Also, jetzt mal ernsthaft, das mit dem, äh, mit den drei Optionen, das ist natürlich Quatsch. Äh, mit dem Gehäuse ersetzen finde ich auch Quatsch. Kannst beim iPad ja nicht. Da musst du ja direkt neu, oder kaufst du eine Hülle, sondern siehst es auch nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob die das da vielleicht meinen. Ja, also, im Zweifel würde ich mir eine Hülle kaufen, glaube ich. Hm. Ja, nehme ich die. Ich ersetze das Gehäuse.
1: Okay. Was hättest du genommen? Ich habe gar kein iPad. also <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Unwürdig. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde... Ich muss mal kurz zurück. Was war die... Ich kann nicht mehr zurück. Ah, nein. Wir werden es nie erfahren. Ähm, ich finde, ich Kratzer in Geräten, finde ich nicht schlimm. Ähm... Das sind für mich Gebrauchsgegenstände. Oh Gott. Ähm, die solange sie nicht kaputt gehen, wenn das nur kosmetische Schäden sind. So, ja, sei es drum. Ein Kratzer am Display ist ja wohl das Schlimmste, Im was Display ist das was anderes. Ja. So. Aber wenn da jetzt vom Alurahmen, wenn da irgendwie ein bisschen was kaputt ist, so, ja, okay. Nee, kann, kann ich nicht mit Leben tatsächlich. Nee,
0: ist ja... Also, so. aber ich bin auch jemand, der sehr auf äh, gerade wenn ich weiß dass sie teuer waren dann achte ich da schon sehr sehr drauf und mhm. ich ärgere mich auch ich glaube das habe ich auch vom, von meinen Eltern irgendwie so mitgekriegt dass 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 man darauf einfach acht gibt ich habe aber auch äh, Freunde die zwar auch bei Autos zum Beispiel sagen ja bin ich jetzt da langgeschraubt ich mein Gott ist ein Gebrauchsgegenstand mhm.
1: und bei Autos wäre ich da glaube ich auch ein bisschen vorsichtiger
0: ja also das äh, ja, kann ja jeder so handhaben, mhm. wie er möchte, oder also sie möchte, ist ja völlig in Ordnung, aber äh, nee, ich ich kann damit nicht so gut umgehen. Also wenn wenn es bei anderen ist, stört mich weniger, aber auch da, ich hatte, witzig, <lacht> ich hatte äh, in der Uni, früher hatte ich so ein Reinigungsset für, äh, hier für Displays mhm. und so. Und ähm, ich habe dann meinen Laptop in der Uni halt sauber gemacht, weil ich nicht mochte, wenn da irgendwo ein Finger auf dem Display war oder wenn irgendwo Staub zwischen der Tastatur war und so. Und am Ende war ich quasi damit beschäftigt, die äh, Laptops von äh, meinen, äh, meinen Kommilitonen hm. und Kommilitonen irgendwie Hast zu du reinigen. Geld dafür verlangt? hätte ich machen sollen irgendwie ja nach Zeit irgendwie und und der der Laptop von meiner besten Freundin mit der ich zusammen studiert habe die ich da kennengelernt habe der sah auch immer aus ey so da da war ich immer gut beschäftigt
1: ich möchte dich darum bitten bitte nicht mein Arbeits-MacBook nähern du ey,
0: bring mir das gleich vorbei ich ich wisch da <lacht> gerne einmal drüber das mache ich gerne das hat, ich habe da auch Spaß das will dran. ich die
1: ganze Zeit eigentlich selbst schon machen aber ich vergesse es immer wieder sobald ich das Büro verlasse <lacht>
0: Das ist wie so, äh, wie heißt das in diesem buddhistischen Gärten da, wo du so mit so einer Hake im, im Stein. Die zen -Gärten. Die Zen-Gärten, genau. Äh, das ist das für mich, das ist das Äquivalent. Verstehe ich, absolut, äh, ja.
1: ja. Kann ich nachvollziehen.
0: Gut, machen wir mal Frage 2.
1: Frage 2, wer war Steve Jobs? Das weißt du natürlich, aber wir brauchen eine dieser vier Antworten. Mhm. Stephen Paul Jobs war ein bedeutender Unternehmer, Wirtschaftsmagnat, Erfinder und Industriedesigner. Er war Chairman, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Apple Inc. und CEO von Mehrheitsaktionär und Mehrheitsaktionär von Pixar, ein Mitglied des Board of Directors von The Walt Disney Company, nach der Übernahme von Pixar, sowie Gründer, Chairman und CEO von Next. Mhm. Das ist die erste Antwortmöglichkeit. Antwort 2. Antwort Steve Jobs war ein Unternehmer, wie viele andere vor ihm auch. 3 mhm. Steve Jobs war ein amerikanischer Unternehmer, Wirtschaftsmagnat, Erfinder und Industriedesigner. Und vier, Steve Jobs war der wichtigste Mensch, den es auf der Erde je gegeben hat. Ja, vier,
0: ganz okay. klar. Äh, nee, aber ab, okay, also das finde ich uns interessant. Entweder, weil du ja schon gesagt hast, unwürdig ein Apple-Fanboy zu sein. Also das, was in Antwort 1 gesagt wurde,
1: das stimmt ja soweit, glaube ich, alles. Das klingt wie ähm, der erste Abschnitt von Wikipedia, ja. ne?
0: Es kann jetzt sein, dass da irgendeine Info drin steckt, die nicht stimmt und wenn du jetzt ein echter Apple-Fanboy wärst, dann äh, uh. dann dann wüsstest du ja zum Beispiel, dass Pixar äh, nicht äh, Walt Disney übernommen hat, sondern vielleicht andersrum, ich weiß
1: es nicht. Nee, nee, um, Walt Disney hat Pixar übernommen. Also deswegen, deshalb okay. ist er dann ähm, in den Aufsichtsrat.
0: Ich dachte, angekommen. du hättest es eben andersrum. Ja, okay, ähm, ihr hättet mich jetzt gewundert, wenn Pixar Walt Disney übernommen hätte. Äh, ich, ich bleibe bei der dritten Antwort, würde ich sagen. Ich glaube, das war so die neutralste, aber auch. Ja, er war zutreffen. ein
1: amerikanischer Unternehmer, Wirtschaftsmagnat, Erfinder und Industriedesigner. Nee, komm, ich nehme eins. <lacht> die die ausführliche. Ja, Resonance also es
0: stimmt ja, also also ja. Aber es ist auf
1: jeden Fall ein guter Einwand, weil das ist mir gar nicht eingefallen, dass die da informationen hätten streuen können. Vielleicht, also das mit Next stimmt, das mit Pixar äh, stimmt, glaube ich auch. Also mm. ja, mal gucken. Das mit dem Aufsichtsrat von Disney, da wäre ich halt wirklich gar nicht sicher gewesen. Ja, vielleicht ich kann mir, vielleicht ich mir das vorstellen, ja. Also, ja. Welche Schriftarten verwendest du am Lied? Oh, das ist eine Frage für dich, glaube ich. Ähm, Comic Sense. 1 es irgendwo Comic Sans? Du, du, du sollst nicht die Antworten vorwegnehmen. Ähm, Antwort 1 ähm, Arial, äh, Times New Roman und Comic Sans. Ah, okay. 2 ähm, ist SF Compact, Garamond und myriad. Äh, Antwort 3 Calibri, Cambria, Consolas, Constantia und Corbel oder vier: Helvetica und DIN 1451.
0: Natürlich. Meine Lieblingsschriftart ist tatsächlich Avenir. Gerne auch Avenir Next oder mhm. äh, Montserrat heißt die. Die nutzen wir auch für die Videos, deswegen weiß ich, wie die heißen. Ah, ähm, die sind äh, schön. Ähm, äh, komische Frage. Also, ich glaube, die zielt darauf hinab, weil Antwort B die Schriftarten von Apple sind, oder? Sans? wie heißt das? Ich Sense F.
1: SF, Compact, Garamond ja. und Myriad. Garamond ist, das ist doch die, ist das nicht die Schriftart, ähm, die Serif-Serif? Schriftart, die Apple früher mal ähm, in den Werbungen hatte.
0: Das kann gut sein. Das weiß ich nicht. Da bist du jetzt mehr Apple Fanboy als ich. Mm. Ich könnte mir vorstellen, also dass wenn ich eines Apple Fanboys würdig sein soll, dann müsste ich jetzt B nehmen. Deswegen nehme ich mal B. Ansonsten ist mir die Schriftart aber sowas von egal. Außer ja, so in schriftlichen Arbeiten dann nimmt man dann Arial oder Times New Roman. Da muss ich ja, ja auch schon. So, aber Und
1: Antwort. Antwort 3, äh, Calibri, Cambria. Ähm, also Zumindest Calibri und Cambria sind, glaube ich, Microsoft-Schriftarten. Ah, okay. Und was Consolas, Constantia und kobels keine Ahnung, aber alle ich fünf fangen mit C an. Ja. Also Antwort 2. Ja, B. Okay, 2, genau. Jedes Jahr, wenn ein neues iPhone erscheint, bilden sich lange Schlangen vor den Apple-Stores. Warst du schon einmal mit dabei? Ja, ich komme jedes Jahr mit meinem Zelt. <lacht> ähm, Nein, entweder schicke ich jemanden hin oder bestelle direkt nach dem Release. Nein, das habe ich noch nie gemacht und habe ich auch nicht vor. Oder ja, ich habe mich schon dazu gestellt.
0: Also, oder fünftens, ich habe gar kein Zelt. Ja. <lacht> so, deswegen kann ich das nicht machen. Ähm, ich ich habe es noch nie gemacht. Hm. Äh, jetzt müssen wir aber auch berücksichtigen, dass das ja von 2018 ist. Ich weiß nicht. Das iPhone X ist von 2017, XS von 2018. Hat man da noch gecampt? Ich glaube nicht, oder? Die haben so recht. Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist schon recht lange her, dass die gesagt haben, Leute, das mit dem Campen ist ja schön und gut, aber bestellt doch einfach online. Äh, ich glaube, ich würde B nehmen. Also ich bestelle es direkt nach dem Release oder ähm, ich lasse es abholen.
1: Ja. Ja. Aber dann habe ich dir ja eigentlich gewissermaßen auch was voraus, weil Du hast es gemacht? Jein. Ähm, ich, ich war 2011 in Hongkong äh, bei einem Auslandssemester und zu der Zeit ist, ähm, ich weiß nicht, welches iPhone rausgekommen. 2011, 2011? das war... Oh, das ist aber... 2007, 2007 kam das iPhone raus, 8, 9, 10, 11, vier Jahre später. Auf jeden Fall kam dann iPhone raus und ja. in Hongkong gab es damals <lacht> ein, äh, gibt es wahrscheinlich immer noch einen Apple Store, und ähm, ich hatte an dem Tag anscheinend nichts zu tun und deshalb bin ich da in diese Mall gefahren und habe mir die Schlange angeguckt, die es da ähm, gab. Also ich habe mich nicht in die Schlange gestellt, ja, okay. aber ich bin extra dahin gefahren, um mir das anzusehen, um Fotos zu machen. Ach, krass. Und die liegen bestimmt noch irgendwo in der Cloud drum, aber das war wirklich faszinierend. Da Die Schlange war echt verdammt lang. Die ging durch die ganze Mall durch und die war eigentlich auf vier Stockwerke verteilt oder so. Ach, verrückt. Ja.
0: Nee, also was habe ich noch nie in Person gesehen. Ich würde aber lügen, also wenn ich, also wenn sie es heute immer noch machen würden und die Vision Pro rauskommt und sie würde beim Preis irgendwie unter 1000 Euro liegen und man bekommt sie nur, wenn man dann da zwei Tage vorher campen würde, dann würde ich es vielleicht machen. Mhm. Um das auszuprobieren,
1: aber. Ja. Und dann aber mit ähm, Backup ähm, kann mir jemand noch bitte äh, was zu essen und zu trinken bringen. Ja, klar. Ja. Und vielleicht noch eine Flasche. Na, ja. <lacht> <lacht> eine Flasche Wasser. Ja. Mhm. Ähm, Frage 5. Dein Freund sieht ein iPhone X und fragt, X oder 10 eigentlich? X, ne? Ich sag immer X, aber ich glaube,
0: es, man soll das 10 aussprechen ist aber auch bescheid, dann hätten sie 10 schreiben sollen, nicht X.
1: Hm. Dein Freund sieht ein iPhone X und fragt, was das für ein hässlicher schwarzer Balken auf dem Display ist. Ich erkläre ihm, das sei der sogenannte Notch. Leider der eine, Notch. Der Notch steht hier. Boah, das das regt mich auch so ultra auf, wenn es auch so
0: Leute gibt, die 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 Artikel, die deutschen Artikel für für andere für für so Fachbegriffe, gerade bei Apple falsch benutzen. Mir fällt gerade nichts anderes ein, so auf die Stelle, aber das haben wir auch recht häufig. Äh, also, also, wie, welchen Artikel benutzt du für Laptop? Der Laptop. Der
1: Laptop, ja, sage ja. ich auch. Man, man kann, aber das Notebook. Das Notebook, aber es gibt auch welche, die sagen das Laptop. Ja, das kommt vor. Ähm, Ist halt falsch. Ja? Also <lacht> hmm. <lacht> Ja, nee. Also, okay. also Zumindest sehr, sehr selten und sehr ungewohnt. Aber es ist natürlich die sagen, Notch, nicht der Notch. Das würde ich auf jeden Fall ähm, auch so sagen, ja. ja okay. ähm, das sei die sogenannte Notch, ähm, leider eine Notwendigkeit, um darin die Technik für Face ID unterzubringen. Mhm. Ähm, B. Ich erkläre ihm, dass darin die Face -ID, dass das darin Face ID steckt, das führende System zur Benutzerauthentifizierung. Ich bin irritiert und wende mich von ihm ab. Das war es, diese Freundschaft ist beendet. Ich lösche seinen Eintrag bei Kontakte. Ja. Ich zucke mit den Schultern und sage ihm, dass mir ein Display ohne Notch lieber gewesen wäre.
0: Das sind alles auch wieder so Antworten. Also bis auf das mit dem Kontaktlöschen finde ich alles andere relativ unrealistisch. <lacht> <lacht> mhm. Nein. Ähm, Fanboy. Ja, ja, ich muss ja würdig sein. Ich nehme ich, ich nehm das mit dem Kontakttäuschen, das finde ich gut.
1: Es ist auf jeden Fall die lustigste Antwort. Ja, ja. deswegen, da, da haben sie mich. Frage 6. Was wäre für dich ein Grund, zu Android zu wechseln? Aber die Frage hast du ja eigentlich schon beantwortet letztes Jahr. Das wäre nämlich die Pixel Watch, mhm. zu der du immer noch nicht gewechselt hast.
0: <lacht> ja, weil ich dachte, dass, dass, äh, dass, dass es auch die Möglichkeit gibt, es mit einem iPhone zu nutzen. Hm. Und dass ich dadurch so langsam hingezogen werde. Aber dadurch, dass ich komplette, ja.
1: Ja, äh, die offiziellen Antworten in diesem Quiz sind, ähm, die Preise im Allgemeinen, Apple wird gefühlt immer teurer, das kann so nicht weitergehen. Äh, wir wissen, dieses Quiz ist 2018, es ist jetzt 2023 und letztes Jahr, das iPhone 14 hat schon 1000 Euro gekostet, UVP. wobei ja, ne? die Samsung-Geräte jetzt auch nicht billig nee, sind. Nee, nee, absolut nicht, aber du hast halt trotzdem noch die Wahl, günstigeren zu kaufen. Mhm. Ja, ja, klar. Antwort B, ein Android-Smartphone, das stabil läuft, pünktlich Updates bekommt und perfekt verarbeitet ist. Das würde mich eventuell reizen. Ja, weil das hat man bei Apple ja überhaupt nicht. Gut verbaute Smartphones und pünktliche Updates, das kriegst du sehr, sehr selten. Muss richtig Glück haben. Ja. Ähm, Antwort C, das Xiaomi Mi Mix 2. Ich weiß nicht, ob dir das, das, <lacht> nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja, das Xiaomi
0: Mi, ich habe jetzt kein genaues Bild, aber klar, Xiaomi die Smartphones, ja, genau, die, wie haben, die
1: aussehen, das habe ich so grob vor Augen. Aber ja. die haben ähm, früher, äh, in Anführungszeichen früher, ähm, so Konzept-Smartphones ein paar mhm. Mal rausgebracht. Ich weiß nicht, ob die dann noch ein Mi Mix 3 rausgebracht haben. Mhm. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die wirklich, ich, doch, die waren erhältlich, aber ich glaube, die waren hauptsächlich ähm, in, nur in, fast nur in China erhältlich. Und die waren, okay. ich glaube, das Mi Mix Eins war eins der ersten mit so einem All-Screen-Display, also wo ähm, fast keine Ränder da waren. Ich glaube, das hatte nur so einen, ah. so einen breiten Streifen am, am Kinn, sage ich mal. Und der Rest war einfach nur okay. Bildschirm. Ähm, Antwort C, äh, das war Antwort C. Mhm. Und Antwort D ist, ähm, wenn Google eines Tages von Apple gekauft wird und Android in iOS Lite umbenannt wurde, dann überlege ich es mir vielleicht für einen kurzen Moment. Für einen kurzen Moment. Also Antwort C ist ja absoluter Quatsch für irgendwie so xiaomi Shihihi. -Shi -Shi -Shi. da, da will ich jetzt
0: nicht umsteigen. Es sei denn, es ist bis, besonders gut. Äh, was waren auch
1: mal A und B in kurz? Ähm, A war Preise und B war Android-Smartphones, ja. die häufig geupdatet werden. Ja gut, D ist natürlich auch Quatsch,
0: aber dann würde ich, glaube ich, zu A gehen, weil wenn ich wirklich jetzt auf jeden Euro gucken würde beim Smartphone-Kauf, dann hast du bei Android ganz klar die bessere Auswahl. Das habe ich auch nie bestritten. Du kriegst da gute Einsteigermodelle. Hier ist A54 zum, von Samsung zum Beispiel. Haben wir jetzt ja letztens getestet. Das ist ein tolles Gerät. Kostet ein Drittel von dem, was, glaube ich, so ein iPhone kostet. Mhm. Zumindest die Pro-Modelle. Und kriegst trotzdem ein tolles Display. Kamera ist, glaube ich, auch auch ganz gut, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, nehme ich ja.
1: Ja, okay. Frage 7. Was ist dein Lieblingsbuch? Um, und oh, kommt jetzt die Steve Jobs-Biografie, ich, oder? Ich glaube, ich glaube schon. Ähm, Antwort A, Steve Jobs von Walter Isaacson. Mhm. Gutes Buch. Ähm, B, wenige, aber besser, von Dieter Rahms. Okay. C, designed by Apple in California von Andrew Zuckerman. Und D, keins davon. C, wenn es nicht da gestanden hätte, hätte ich es auch so
0: äh, angesprochen. Hm. Es ist nämlich tatsächlich ein sehr cooles Buch für jeden Apple-Fan, nicht für die Fanboys, beziehungsweise für alle, die sich für äh, ähm, Te Technik-Design interessieren. Das ist nämlich nur ein Buch, wo Bilder drin sind, von den Apple-Produkten. Mhm. Sehr hochwertig tatsächlich. Also der Einband ist schön, aber der Preis, der ist absurd hoch.
1: Ja, ne, das da, ja. Ja, da hatten wir glaube ich, vor ein paar Monaten einen Artikel, ähm, das... Ähm ich hatte es tatsächlich mal in den Händen, konnte da durchbettern. Das ist ein sehr schönes
0: Buch, ähm, was ich mir jetzt aber für den Preis tatsächlich jetzt auch nicht kaufen würde. Aber ähm, auch die Biografie von von Steve Jobs da, äh, von Walter Isaacson, die ist die ist gut. Äh, aber auch die Biografie von Tim Cook kann ich auch empfehlen. Ah, okay. Die ist auch sehr, sehr spannend und ähm, schön geschrieben.
1: Aber ja, ich würde mich für zehn entscheiden. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Buch. Ich mag ja Bilderbücher. <lacht> Und, und Industrial Design. Ähm, Frage 8. Äh, welchen iCloud-Speicherplan hast du abonniert? 5 GB kostenlos, 50 GB, 200 GB oder 2 TB? Ist in der Zwischenzeit noch irgendwas dazu gekommen oder bleibt es bei diesen vielen? Ich, ich,
0: das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich, ähm, bis es diese Familienfreigabe gab, mhm. ähm, immer den Standard Speicher von 5 GB hatte. Und erst seitdem ich äh, mit meinen Eltern in der Familienfreigabe bin, und äh, dieser Familienkonfiguration, ähm, kann ich äh, ist da auch mehr Cloud mit drin, beziehungsweise meine Eltern nutzen die Cloud, glaube ich, auch relativ viel mhm. für Dinge, ich glaube für Fotos oder so. Mhm. Ähm, deswegen äh, kann ich das, äh, nimm die 5a, 5 GB. Wow,
1: ich habe 50, weil mein erstes iPhone-Backup nicht auf diese 5 GB draufgepasst hat.
0: Aber ja gut, ein Backup könnte man jetzt auch auf dem Mac machen. Also muss das man ist jetzt... mir
1: zu umständlich. <lacht> ich staff alles in die Cloud. Ähm, letzte Frage. Dein MacBook Pro hat sich aufgehängt. Was machst du? Neues kaufen. Sofort... <lacht> Sofort neu starten. Kurz warten und neu starten. Ich nehme mein iPad und suche im Netz nach einer Lösung. Oder es reagiert nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich lasse es laufen und schaue alle 10 Minuten, ob sich etwas getan hat. In Klammern auch nachts. Mhm. Übermorgen starte ich es notfalls neu. Ich kann die Frage nicht beantworten,
0: weil seitdem ich habe jetzt nur, also seitdem ich ein MacBook habe, ist mir das noch nie abgestürzt oder eingefroren oder sonst was. Mhm. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was, also garantiert gibt es irgendeine Tastenkombination auch, wie man das dann resetten kann oder oder zum Neustart erzwingen. Fenster auf, rausschmeißen. <lacht> genau, Ja, aber wie ich schon sagte, einfach Neues kaufen. So teuer sind sie jetzt ja auch nicht. Nee, aber also klar, das Programm jetzt hier, also Premiere oder Photoshop, frieren regelmäßig mal ein, gerade wenn du dann da irgendwie 100 Projekte drin offen hast. Aber dass ein MacBook da jetzt eingefroren ist, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich das schon mal erlebt hätte. Das ist
1: mir tatsächlich zweimal passiert, seit ich was? eins habe. Ja, hier im Büro. Du hast ja mein altes MacBook. Was äh, machst du denn Wahrscheinlich damit? wird es einen Grund haben, warum das dein altes ist.
0: <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Nem A.
1: Sofort neu starten.
0: Ja. Okay. Ja, was willst du auch machen? Willst du jetzt ewig warten? Oder was? also wenn es sich aufgehängt hat,
1: muss es ja neu starten. Mm, es kann schon sein, also zumindest bei Windows kommt das ab und zu vor, dass äh, sich das aufhängt und... Mhm. irgendwas rattert dann so im Hintergrund und dann geht das nach drei, vier Sekunden wieder. Also es passiert selten ähm, und ich persönlich würde da auf jeden Fall schon ein bisschen warten, also jetzt keine, keine fünf Minuten, mhm. weil wenn du eine Minute wartest und es hat sich nichts getan, dann ja, wird gut. sich auch nach zwei Tagen nichts mehr tun. Ja, das stimmt.
0: Weißt das du noch, wenn du irgendwie Daten übertragen hast, früher, als es noch sehr lange gedauert hat, hast du auch immer die Maus an dem Punkt mhm. gelegt, um zu gucken, ob es weitergeht mhm. bei diesem
1: Ladebalken. Oder bei Downloads. Bei Downloads auch, ja. ja. Ähm, bist du bereit, dein, dein Ergebnis zu hören? Oh, war das ähm, schon die letzte das Frage? Das war die letzte Frage. Uh, uh. Ähm, ich schätze, dass ich auch nicht würdig bin. Also bei dir sieht es auf jeden Fall besser aus als bei mir, weil ähm, laut Giga bist du auf dem Weg zur Erleuchtung. Ja, guck. Bis auf wenige Zweifel bist du ein wahrer Fan von Apple. Wenn du jetzt noch deinen inneren Konflikt endgültig besiegst, dann kannst du den Gipfel der Weisheit erklimmen und wirst ein echter Fanboy.
0: Also hätten wir es hiermit geklärt, ich bin ein Fan anscheinend, aber kein Fanboy. Können wir uns darauf einigen?
1: Schon, ja, doch. Sehr gut. Das ist, äh, sehr diplomatisch, ja.
0: Dann schicke ich Dennis, sobald diese Folge hier draußen ist, direkt einen Link. Weil ich höre dir das an. Lass mich ab sofort in Ruhe mit der ganzen <lacht> Scheiße hier.
1: <lacht> ja. Ja, das freut mich. Oh, War ein witziges Quiz. Aber ich habe ich hab noch eine Frage im Nachgang zu dieser Apple-Fanboy-Sache. Ich weiß, ja. wir haben den Rahmen jetzt schon komplett gesprengt. Ähm, aber was mich interessiert ist, du hast ja den Artikel geschrieben, ähm, ich bin ein Apple-Fanboy und das ist gut so, glaube ich, war der Titel. Ja. Als wir den Artikel im Redaktionsmeeting besprochen haben, da war der Titel aber noch Ich bin kein Apple-Fanboy. Du hast ja zu Ach, dem Zeitpunkt, ich... ja, ja. du hast ja ähm, den, den, das Thema so gepitcht, dass du kein Fanboy bist. Also das Und mich Thema... wundert, ich, ich würde gerne wissen, also ich, ich weiß ja nicht, was du, was du konkret von vornherein vorhattest, ja. ähm, aber wie, wie, wie kommt es zu diesem Sinneswandeln, sag ich mal? Folgendes das Thema gepitcht habe ich
0: in der Wut, dass Dennis zu mir gesagt hat, ich sei ein Apple-Fanboy. Dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und du kannst mit Dennis, also Dennis äh, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Freund und Kollege, aber wenn du mit Dennis so ein Thema hast, wo er sich nicht von abbringen lässt, dann kann er da auch sehr beharrlich sein mhm. und auf eine Art und Weise diskutieren, die einen zur Weißglut führen kann. Naja, so schlimm war es jetzt natürlich nicht, aber irgendwie haben wir vorher drüber gesprochen. Dann hat Dennis gesagt, ach, du bist so ein Apple-Fanboy. Dann habe ich gesagt, nein, bin ich nicht, aus den und den Gründen. Doch, doch, du bist ein Apple-Fanboy. Und dann wollte ich einen Artikel schreiben und erklären, warum ich kein Apple-Fanboy bin. Und ich habe den Artikel geschrieben, ich verlinke den auch einfach nochmal, könnt ihr euch gerne auch nochmal durchlesen. Und ich habe den geschrieben, in der Absicht zu erklären, warum ich kein Fanboy bin und habe dann beim Schreiben festgestellt, naja, also wenn ich Fanboy auf die Art und Weise definiere, wie ich es in dem Artikel gemacht habe, dann bin ich gerne ein Fanboy. Mhm. So. Und äh, deswegen hat sich der Artikel, die, der, der Titel am Ende natürlich nochmal ins komplette Gegenteil geändert. Mhm. Äh, was, glaube ich, aber auch insofern äh, gut war, weil der ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ja. Und äh, ja, wenn ich jetzt geschrieben hätte, warum ich kein Apple Fanboy bin, ja, hätte vielleicht auch funktioniert, aber ich glaube, ich habe mehr Leute damit getriggert, dass ich zugegeben habe, ein Fanboy zu sein. Und mhm. dann wollten sie natürlich wissen, warum. Ähm,
1: ich glaube nämlich, ich habe den Artikel gegengelesen und ich hatte so im Kopf, dass du den, den Titel halt komplett umgekehrt. hast ja. Und als du das dann in Teams geschrieben hast mit dem neuen Titel, dachte ich mir so, Moment. <lacht> was? Das, war, das, das ist was anderes, als, als er von der Woche gesagt hat. Und ja. das fand ich sehr amüsant.
0: Beugen. Schön, dass du mit dabei warst. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir äh,
1: auch. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne wieder. Also ich glaube, es wird, wird. Wenn wenn Dennis mal wieder in Amerika ist, das fünfte Mal oder so. Ja, aktuell ist er in Monaco. <lacht> aktuell ist er in Monaco.
0: Ja. ja. Apple ist äh, Apple. Dennis ist ein äh, ein Reisefanboy. Der ist mhm. gerne unterwegs. Und beim nächsten Mal darf er sich dafür dann rechtfertigen. Ja, Ja. Das <lacht> also, klingt nach einem guten Thema. Ja, auf jeden Fall, danke, dass du nochmal da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.